0: Frühstück für Morgenmuffel. Der Podcast zu perfekt geweckt mit Zettel und Sperr. <lacht> Bücher sind wie Kekse. Der Bücherpodcast mit Dagmar Hager. Diese Lachwurzen ist meine mörderische Schwester und Verlagskollegin bei meiner Katharina Eigner. Ich sage nur Diva Del Garda oder ihre tollen Salzburg-Krimis. In dieser Folge haben wir also echt viel Spaß hinter den Mikros und ihr hoffentlich auch. Und wir reden über einen Kardinal im Campingbus, über das Schreiben, damit es einem gut geht, über unsere Autorinnenängste, die gibt es natürlich auch und über etwas ganz, ganz Neues. The Sound of Krimi, einen megalässigen Krimi-Event im April in Salzburg. Ich bin die Dagmar und ich habe jetzt nicht nur diese neue Podcast-Folge für euch, sondern natürlich auch immer ganz, ganz viele Tipps, Termine und, und, und auf meiner Website www.dagmahager.com und auf meinen sozialen Medien. Und bitte diese Folge teilen, liken, kommentieren und weitererzählen. Und jetzt geht's los. Wer bist du in drei Worten? Oh, nur drei.
1: Ja, vier, fünf? Laufen, lesen, schreiben, Kaffee. Familienmama?
0: Ja, drei. Okay. Du arbeitest auch nebenbei? Ja. Nebenbei arbeiten ist gut. Also du bist Schriftstellerin oder Autorin, aber
1: eigentlich auch noch fulltime berüstet. Ich versuche beides fulltime, aber man hat immer noch nur 24 Stunden. Und den Kopierer, der uns kopiert, der ist auch noch nicht erfunden. Hm. Genau, gell? Was liest du denn gerade? Fachliteratur zu meinem aktuellen Romanprojekt. Bin ins 19. Jahrhundert abgetaucht. Was mhm. ist für dich das beste Buch aller Zeiten? Oh, das ist gemein, nur eines. <lacht> <Drei>. <lacht> der Gesang der Flusskrebse. Auch der Film? Habe ich noch nicht gesehen, muss ich ehrlich mhm. gestehen. Das ist gut, also ich finde ihn super. Und äh, Zwei Fremde in Zug von Patricia Highsmith. Mhm. So, ja. Wen würdest du denn gerne mal treffen? Ursula Poznanski und Mario Giordano, mhm. Donna Leon, und einen richtig guten Kaffee aus Triest. <lacht> die Ursula Brasanski hast du gar noch nie getroffen? Nein, noch Ach, nicht persönlich. Gott, die ist ja
0: so nett. Also die ist unglaublich. <lacht> lieb. Nicht nur sehr, sehr talentiert mit dem neuen. Die ja. ist ja auch wirklich super erfolgreich. Wieder mal. Wenn du die Ursula zum Beispiel triffst oder den Kaffeekenner, nehmen wir uns die beiden heraus. Welche Frage würdest du stellen?
1: Vielleicht würde ich es kombinieren und die Ursula fragen, wie viel Kaffee sie braucht in der Endüberarbeitung von ihrem Buch und den Kaffeekenner vielleicht. Fragen, was er zuletzt gelesen hat. Was hat dich in deinem Leben so
0: richtig, richtig beeindruckt? Die Lavendelfelder in der Provence. Hm. Schön. Mhm. Wann warst du zuletzt richtig glücklich?
1: Ich weiß nicht. Kann man das als Zeitpunkt festlegen? Ich glaube
0: nicht. Warte, vielleicht hat es einen Moment gegeben, wo du gesagt <lacht> hast, oder wenn es ein Zeitraum ist, dann bist du noch glücklicher, weil ah, doch,
1: doch, doch. <lacht> ich weiß was. Lass ja. Ich habe Fotos selber gesehen und habe mich geärgert über meine Lachfalten. Und meine Tochter hat es angestellt und sagt, Mama, wie Sonnenstrahlen. Wobei ich ganz genau hinschauen muss, weil <lacht> deine Lachfalten, die versteckst du gut. <lacht> du,
0: und Was ist dein Lieblingsort auf der ganzen Welt? Paris. Irgendein Spezialtipp für alle Paris-Liebhaber? Ja, den Hintereingang vom Louvre, da muss man nicht so lange anstehen. <lacht> das ist ein guter Tipp, ganz ein heißer. Was du schon immer mal sagen wolltest, ist?
1: Was ich schon immer mal sagen wollte? Alles Walzer.
0: <lacht> <lacht> Opernball. Ich war heuer. <lacht> ja, ich habe es gesehen. Ja, Wahnsinn. Das war schon... Wollte ja nie. Das ist schon beeindruckend. Also, äh, einmal, glaube ich, also, ich. Dann noch ein zweites Mal hinschauen. War, oder, aber das eine Mal war sehr beeindruckend. So, jetzt kriegst du eine richtige Challenge von mir. Oh, okay. mhm. Ich habe mir gedacht, das war schon die Challenge. Ja. Das war das Warm-up. Oh, du kriegst jetzt eine Minute von mir, um allen zu erzählen, was du machst. Genau. Und der Timer
1: läuft. Okay. Tagsüber sitze ich hauptsächlich an der Tastatur. Ich arbeite am Vormittag im Büro, am Nachmittag im Büro oder Schreibtisch an meinem Schreibprojekt und in der Nacht am Schreibprojekt. Dazwischen koche, laufe, lese ich, bin für meine Familie da, versuche meine pinkfarbenen Kleidungsstücke zu zählen, dazwischen guten Espresso zu trinken, möglichst viel aufzusaugen für mein aktuelles Schreibprojekt, zwischendurch ins Grüne zu schauen und mir denken, dass ich das irgendwie alles hinkriege. Es war erst 40 Sekunden großartig. <lacht> yeah. Die erste,
0: die es geschafft hat. Du bist ein ganz spannender. Erstens, wenn man deine Bücher liest, die hast du jetzt gar nicht erwähnt, aber da kommen wir jetzt noch dazu, deine, wie die heißen. Bundeseller,
1: hast du Kunstgeschichte studiert? Ja, also Warum? Geständnis nicht ganz fertig, ja. aber es ist einfach meine große Liebe, muss ich einfach gestehen. Darum auch Paris, Rom. Also, der Ausschlag hat eigentlich, gehen wir Film mit der Audrey Happen und Pito Tool. Wie klaut man eine Million? Mhm. Und als ich den Film gesehen habe als Teenager, habe ich gedacht, ich will unbedingt mehr über Kunstgeschichte wissen. Nicht, damit ich was aus dem Louvre stehlen kann <lacht> <lacht> oder aus dem Musee d'Orsay. Aber es hat mich einfach total fasziniert. Und wenn man eintaucht in die Welt, ich finde, man findet nur schwer raus. Also, mir geht es so. Und Vielleicht kann ich einen anderen mit reinziehen, indem ich ihn ein bisschen anfixe mit Krimis. Ja, ja, das, das <lacht> funktioniert
0: durchaus. Also in meinem Fall auf jeden Fall. Um, hat deine Mama nicht gesagt, du, das ist brotlos? Ja, ja. Doch.
1: <lacht> Was hast du gesagt? Was hat denn dir deine Mama gesagt? <lacht> ja, ich
0: habe Sportwissenschaften studiert. Die hat das überhaupt nicht verstanden. Meine Mama das ist komplett unsportlich. Ja, dann, ja, Was machst du da? Kannst du nicht den ganzen Tag schwimmen oder turnen oder laufen? Ja. Wir breiten beide den Mantel des Schweigens über uns. Ja, man man uns muss uns, so alles Okay, ja, spannend. Und dann hat das Leben wahrscheinlich gewisse Wendungen gemacht, aber wie waren dann deine ersten Schritte als Autorin?
1: Wann hast du gewusst, so ist es mal jetzt? Das war, glaube ich, der einzige Neujahrsvorsatz, den ich je eingehalten habe. Also, zwei Freundinnen haben gesagt, du wolltest immer ein Buch schreiben, mach's. Und mir sind die Argumente ausgegangen, warum ich es nicht tun sollte. Wann war das? Das war 17, 18 und den ersten Roman habe ich dreimal komplett umgekrempelt, also. Eigentlich dreimal geschrieben, kann man sagen. Willkommen in dem Club. <lacht> und wir ja feststellen müssen, es ist nicht so, dass man die Geschichte im Kopf nur aufschreiben muss. Mhm. Definitiv nicht. Da steckt eine Menge Arbeit dahinter, aber wem sage ich das? Und ja, irgendwie hat das trotzdem mich gepackt. Hat, es gleich, hat das gleich funktioniert dann mit deinem ersten? Oder wie nein. <lacht> Wo funktioniert denn alles? Das wäre langweilig. Ja. Nein. Nein. Ja. Viele Workshops, viele Kontakte knüpfen. Ohne geht es gar nicht. Ohne Kontakte und, ja. und Workshops dazulernen. Immer, immer, immer dazulernen. Auch ja. jetzt. Immer. Wichtig. Und was war der berühmte Kasus-Knaxus? <lacht> <lacht> Irgendwann war ich an dem Punkt, wo ich mir gedacht habe, so und ich mache das jetzt fertig aus. Wurscht, was sämtliche Leute sagen und... Irgendwann ist der Knopf aufgegangen und ich habe halt dann einfach nicht mehr aufgehört zum Schreiben. Aber hast
0: du nicht auch so Angst gehabt? Ich, na, Angst nicht, aber ich war so die Sorge, mein Gott, wer, wer will denn das wirklich lesen? Nein, das da sage ich immer,
1: wenn das Manuskript abgegeben ist.
0: Jedes Mal? Noch? Ja. ja. <lacht> Jedes Mal. Und dann ist so das ein Moment der Erleichterung, wenn, wenn von der Lektorin zurück, ja, mir hat es gefallen. Ja, oder? Ja, genau. ja, ich ja. <lacht> ich habe dann solcher Schweißperlen. Ja, aber ist das erste ruchbar. Mal ist ja, noch, ist ja doch
1: speziell. Das ist ja doch nochmal. Das erste Mal ist oder? speziell, ja. das stimmt schon, ja. Aber irgendwie, das wird nie besser mit der Angst. Nein, nicht. Aber die, ich, das ist ja was, was jeder <lacht> immer fragt. Wie hast denn du das
0: geschafft, dass du einen Verlag findest? Oder wie war denn da, der da im Moment? Wie war das bei dir?
1: Ja, es war Wahnsinn. Also ich habe das Exposé und Leseprobe an den Verlag geschickt und sofort eine Rückmeldung gekriegt positive, muss ich mhm. gestehen. Also ich, das ist unglaublich auch Glück. Und mhm. man muss bestimmt auch sämtliche Chancen ergreifen, die sich irgendwie bieten. Das sind so wie Strohhalme, die man sich klammert. Aber das mhm. muss man, glaube ich, machen, sonst geht es nicht. Ja. Man darf die Chancen nicht verstreichen lassen. Und ja. ich bin, glaube ich, durchs Haus küpft, wie ein Gummiball, die <lacht> die Zusage gekriegt habe
0: <lacht> ja. ja, schön. Das ist eigentlich eher die ungewöhnliche
1: Geschichte, weil mhm. manchmal es, es meandert man ein bisschen mehr rum, bevor das klappt. Ja, also das zuerst waren Kurzgeschichten, auch einige Absagen von Kurzgeschichten in Anthologien und dann haben wir gedacht, okay, dann vielleicht wird es die Langstreckenversion. <lacht> aber warum dann Krimis? Ah, Krimi, ohne Krimi geht gar nicht bei mir. Also, das war immer schon. Ich glaube, ich habe das in meiner DNA. <lacht> Noch einmal willkommen im ja. Club. <lacht> sehr schön. Okay, und dann hat das funktioniert. Dann war es natürlich im
0: Radl drinnen und dann, was ja auch nicht so ohne ist, ist glaube ich der erste, der hat ja dann funktioniert, aber
1: dann, dass der zweite funktioniert. Ich glaube, der zweite, das ist oh, mhm. das ist irgendwie so, so ein Fallstrick. Also, da denkt mhm. man sich, okay. Kann man das jetzt, man muss, man muss es eigentlich besser machen. Man muss die Leute bei der Stange halten, wenn es mhm. eine Serie ist. Man muss mhm. die Leute neugierig machen drauf. Und sie ja. sollen, müssen, ja dann den Dritten auch noch lesen wollen. Mhm. <lacht> genau. Also <lacht> den Zweiten zu schreiben, der Dritte, das war schon wieder anders. erst ja, das finde ich auch. Also der Zweite war für mich das Schwierigste. Und dann
0: kommt das ins Laufen. Also ja. dann geht es dann wirklich. Aber man, man merkt auch, dass, dass die Leute dann immer mehr auf, drauf anspringen. Ja, dass, dass dann die schon fragen, wann kommt denn der Dritte? Genau. Also das hier dann, dann wird es ja immer... Runder. Aber am nicht Zweiten leichter. hat man
1: die Angst, dass man einfach nur auf der Verliererseite steht. Ja,
0: das stimmt. Aber wie gesagt, das ist ein, es wird ja nicht leichter mit dem Schreiben, aber es wird runder. Sagen genau. wir so. du, und jetzt stell uns bitte kurz deine Protagonisten vor. Wir haben ja zwei Serien, von mhm. denen wir da
1: reden bei dir. Nämlich welche? Also angefangen hast du mit der Salzburger Serie. Da ermittelt eine Arzthelferin, die Rosemarie Dorn. Und ich habe mich deshalb für Arzthelferin entschieden, weil ich, ich habe mir keine Polizeikrimi zugetraut, muss ich ganz ehrlich sagen. Es gibt einfach schon so viele und ich wollte nicht noch einen dazu liefern. Und ich wollte einfach eine Protagonistin liefern, die ein bisschen außerhalb ist, aber die trotzdem zu möglichst vielen Leuten Kontakt hat und mitten im Geschehen ist. Und die Idee ist mir gekommen, wie ich selber in einem Wartezimmer gesetzt bin, weil man dachte, bah, wahnsinn, mehr Infos kann man gar nicht aufsagen, das ist ein Mikrokosmos, <lacht> Im Wartezimmer und bin da rausgegangen und habe hab gewusst, okay, das wird eine Arzthelferin, meine mhm. erste Protagonistin. Und die zweite ist die Rosina Gamper, die ermittelt am Gardasee. Das erste Buch, Diva Delgada, ist letztes Jahr rausgekommen und Oliva Delgada kommt heuer. Und es ist eine Restauratorin, passend mhm. Kunstgeschichte, endlich Bringe ich da meine große MT auch ja. zu Hause. Ja. Und die hat aber einen interessanten Co-Ermittler. Ja, und zwar einen Ex-Kardinal. Mhm, genau. <lacht> Frisch aus Rom. <lacht> <lacht> Noch dazu attraktiv. Und <lacht> ja, 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 sicher. Also, das hat vielleicht ein bisschen verwundert am, im ersten Moment, wieso ausgerechnet der Ex-Kardinal, aber so eine Femme fatale und ein Ex-Kardinal gemeinsam in einem Wohnmobil. Ich finde, das hat irgendwas. Ja, genug Energie. Spannungsfeld garantiert. Jetzt hast mhm. du noch nicht gesagt, wie die Salzburg-Krimis
0: heißen. Das hast du uns noch
1: verschwunden. Also, ja, also der Salzburger Rippenstich war der Erstling, dann Salzburger Dirndlstich. Da bin ich ganz tief in das Trachtenthema eingetaucht, habe aber bei der Gexitostmann recherchiert. Und im Salzburger Seitenstich geht es um die Philharmonie Salzburg. Das ist quasi der Krimi zur Philharmonie, die haben mhm, 25 Jahre jubiläum gehabt und da wird den Krimi dazu geschrieben. Ja, und die Gardasee-Reihe ist eben am Nordufer vom Gardasee mhm. angesiedelt.
0: Mhm. Deswegen auch Garda. Mhm. Okay, also bitte unbedingt selbst ein bisschen eintauchen und kennenlernen, schwer empfehlenswert. Ich bin ja vor allem ein Gardasee-Fan, also nicht nur vom See, sondern auch von den Krimis, die dort spielen. Da hast du mich auch total abgeholt. Also wirklich wunderbar, echt ein Tipp holen, lesen und dann machst du aber noch mehr, weil du bist ja, das reicht ja noch nicht, dass man ah. schon so eine Welt <lacht> sich da aufbaut, sondern dann bist du auch noch, zum einen gibst du Workshops, fangen wir mit denen mhm. an,
1: also wie 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 das? Ja, also ich gebe Schreibworkshops für Kinder, Jugendliche oder auch Erwachsene, ich alter das angepasst, Themen angepasst, weil ich einfach selber gemerkt habe, es braucht immer neue Inputs und man hat oft wirklich die Angst vor dem weißen Blatt und die kann man aber nehmen mit ein paar Tricks mhm. und das ist gar nicht schwer. Ja, gib uns einen, zwei Tricks. Na, sehr easy. Einfach einmal einen Stift nehmen und fünf Minuten, aber wirklich fünf Minuten einfach drauf losschreiben. Ohne Pause.
0: Mhm.
1: Aber wenn man sich am Anfang denkt, das kann nicht funktionieren, ich schreibe nur Chance, dann schreibt man eben einmal die ersten 30 Sekunden. Nur schmarrn. Mhm. Wurscht. Aber irgendwann kommt man in den Flow und es geht dahin. Und das schönste Erlebnis ist dann für mich, wenn Schüler oder Schülerinnen, die am Anfang vom Workshop sagen, ich schaffe das nie, eigene Geschichte zu schreiben, dann am Ende... Die eigene Geschichte in der Hand halten. Aber wenn sie zwei Seiten lang ist oder vielleicht auch nur eine, aber sie wissen, sie haben es geschafft und trotz der Angst, die sie gehabt haben vor dem weißen Blatt Papier. Mhm. Schön, schöner Tipp. Wie ich ja überhaupt finde, was,
0: wie es dir da geht, dass auch wenn einer was belastet, ich finde das ja aufzuschreiben, mhm. dann hast du es ja schon einmal heraus. Aber das, für mich ist das total hilfreich, diese Dinge einfach niederzuschreiben. Das
1: muss ja nicht schön sein, sondern wir sind immer aus dir. Genau, völlig richtig. Und ja, wie gesagt, altersangepasst, das ist, macht einfach mit jeder Altersgruppe Spaß. Also die Bedürfnisse sind natürlich bei Viertklasslern in der Volksschule ganz anders als bei Teenagern, keine Frage. Aber mir macht total Spaß, da einzutauchen und zu schauen, wie die Reaktionen sind. Ich liebe das. Ja, ich verstehe das steht
0: als Feedback. So ein ja. bisschen umgelegt, wenn wir einen Workshop machen mit jungen Menschen, die halt, denen wir halt Medien beibringen in dem Fall ja, das ist unglaublich wie fasziniert die sind auf welche Ideen die kommen ich, ich kann total viel lernen draus immer auch, wie die kommen wie sie ticken ja. das ist so bereichernd also finde ich finde ich schön dass du das auch so siehst und so teilst auch diese Erfahrungen Leben noch nicht genug, muss man sagen. Gibt es jetzt auch noch Sound of Krimi?
1: Mhm, was ist genau. Denn? Sound of Krimi ist mein Verein zur Förderung von Kriminalliteratur in Österreich. Und Sound deshalb, weil ich finde, das verbindet ja jeder was anderes mit Krimi. Ob das jetzt das Intro ist zum Tatort. Kennt jeder, ist immer gleich, jeder assoziiert sofort sonntagabend Primetime verbrechen wird um dreiviertel Zehn gelöst. Genau. Mehr oder weniger gut halt. äh, Ja, wurscht, aber gelöst. gelöst ja. Oder ob das jetzt James Bond, Miss Marple Sound ist oder jeder hat so einen bestimmten Klang im Kopf, wenn er an Krimi denkt und die erste Veranstaltung steht bei dann. Über die reden wir gleich, weil das Radio, Radio ist ja auch, man
0: sagt, mit dem Radio ist Bilder im Kopf und das ist ja das, was Klang mit einem macht, mhm. ist ganz was Spezielles, weil du nicht die Bilder hast, also hast du deine eigenen Vorstellungen, so wie auch jede, also es gibt ja keine zwei gleichen Stimmen auf dieser Welt, mhm. das ist ganz spannend, das ist wie Fingerabdrücke, und wenn ein Mensch stirbt, ist es angeblich auch das Erste, was man vergisst, wie der geklungen hat, wie seine Stimme war. Oh. Ja, deswegen gibt es auch ein Projekt in Oberösterreich, das heißt Lebensblüten, da setzt man sich mit Sterbenden zusammen und lässt sie noch mal erzählen ist das dann auf CD oder wie auch immer, äh, gibt es den Hinterbliebenen, dass die sich immer daran erinnern, wie der geklungen hat. Und dann sind wir jetzt bei dem, der ersten Veranstaltung. Da haben wir das Vergnügen zu zweit, beziehungsweise in Summe <lacht> zu viert, auf der Bühne
1: zu sein. Wann ist das? Wo ist das? Was passiert da? Also, es ist am 23. April im Oval, in, das ist die Bühne im Europark in Salzburg. Ganz eine spezielle Bühne übrigens, gibt es in Europaweit nur sehr wenige von der Sorte. Und zwar eine Bühne, die wirklich an einem Hotspot ist im Europark, einem, ich glaube schon wieder mal zum schönsten Einkaufszentrum Europas gekürt. Und dort finden regelmäßig kulturelle Veranstaltungen, Kino, Cabaret, Musik, alles Mögliche statt. Und am 23. April werden wir dort die Bühne rocken, gemeinsam mit anderen Krimi-Ladies, mit der Eva Reichel, Werte Maxian, Dagmar Hager und meine Wenigkeit mhm, Katharin Genau. Ja, und wir und mit, mit einem Quartett der Philharmonie Salzburg. Voll schön. Also das ist ganz speziell.
0: Mhm. Es wird ganz, ganz ein schöner Abend. Wie komme ich denn dorthin? Was muss ich tun? Eintritt.
1: Eintritt ist 20 Euro bzw. 17 Euro für Pensionisten und Schüler, mhm. Schülerinnen und... Was gibt es noch zu sagen? <lacht> ja, was passiert? Also wir lesen, talken, was tun wir denn da Genau, also? wir lesen aus unseren aktuellen pressfrischen Krimis. Wir haben ja alle was Frisches mit dem Gepäck. Mhm. Wir talken, wir schauen ein bisschen hinter die Kulissen. Schreibenden, was gibt es so aus dem Nähkästchen zu plaudern? Was vielleicht das Publikum, das jetzt in der Buchhandlung steht und auch dem Buch greift, nicht weiß. Was interessant ist zum Entstehungsprozess vom Buch, beziehungsweise zur Persönlichkeit von den Schreibenden. Es gibt ein Gewinnspiel, und es gibt natürlich die unverkennbare Musik, die einfach zum Krimi dazugehört. Im Prinzip das, was sie hier machen, dann live auf der Bühne. Weil warum yeah. komme ich denn zu
0: einer Lesung? Oder ich sage immer Talkung, weil ich rede mehr, als dass ich lese. Genau. <lacht> <lacht> Aber das ist halt so, dass man die Leute ziehen möchte und sie kennenlernen möchte. Sicher. Gelegenheit zum Plaudern, auch Bücher zu kaufen, zu signieren. Ja. Also das dass ich nicht... Krimi Ladies only. Ja, Krimi Ladies only. Aber nur
1: auf der Bühne. Bitte im, im Publikum auch gerne Männer erwünscht.
0: Na, schauen wir mal. Das, ist ja, es, das Verhältnis ist ja meistens bei den Talkungen, Lesungen nicht so ganz ausgeglichen. Nein, nicht ganz. Aber ich bin sehr gespannt. Weil, ähm,
1: ja, wir haben eigentlich von Wien über... Bad Ischl, Gardasee, oberösterreich Mühlviertel, Thriller, Cozy Crime, eigentlich alles dabei. Alles dabei. Quer durch den Querbeet. Den thriller sozusagen, mhm. der Krimi-Garten, so ist es. Ja, super. Gibt eine Webseite zum Anschauen auch? Ja, natürlich. Also wer, wer sich direkt zur Veranstaltung klicken möchte, geht auf www.oval.at oder auf die Website von Sound of Krimi. Soundofkrimi.at oder bei mir auf meiner Website katharina-eigner.at gibt es auch alle Veranstaltungen. Eigner mit E, Eigner mhm, mit E. 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 <lacht>
0: nicht AI, das ist. Ja. Okay. Du, jetzt haben wir schon sehr viel gesagt. Was, was möchtest du uns denn an dieser Stelle noch sagen, dass wir noch nicht erwähnt, noch nicht gefragt haben? Was wäre jetzt noch wichtig? Was wäre wichtig? An alle Schreiberlinge. <lacht> <lacht> An Schreiberlingerinnen. Und schrei an alle Schreibenden. Schreibenden,
1: genau. An alle Schreibenden. Seid <lacht> hart in der ersten Zeit zu eurer Familie, wenn die nicht checken, dass ihr Ruhe braucht. Ja. Irgendwann klappt es. <lacht> ja. Ja, ja, ja.
0: <lacht> Kauft guten
1: Kaffee. <lacht> <lacht> seid lieb, euch selber, wenn ihr doch zur Schokolade greift. <lacht> Bleibt Und schreibt einfach drauf los. <lacht> es wird, weil, was ich letztens gelesen einen ganz einen coolen Spruch. Ausreden gibt es jeden Tag, aber Chancen... Nicht immer. Das ist schon. Und genau das ist es. Und
0: dranbleiben, gell? Das ist schon, weil ja. man, man fängt ja leicht an, im Buch, aber ist dann wirklich fertig zu schreiben. Das ist schon mein zweites. Hast du also Schubladenprojekte? Ja, gehabt. Ich finde, man schreibt aber das am besten, was man kennt. Bist ja das ja. beste Beispiel dafür? Salzburg zum einen, Kunstgeschichte, Gardas, ich weiß, haben wir noch gar nicht gefragt. Hast du in der Beziehung zum Gardas sehr ja speziell? Nein, ich
1: finde die Gegend einfach super. Mhm, ja. Also ich liebe das. Ab, abgesehen davon bin ich zur Camperin mutiert, muss ich eigentlich sagen. <lacht> Vorher als Pfadfinderin im Zelt. Ja, bitte gerne. Dann mit dem Wohnwagen. Mein Mann hat schon ein bisschen Überredungskunst braucht, bis er mich zum ersten Wohnwagen überredet hat. Hat dann einfach, ohne mich zu fragen, irgendein sturmaltes Teil gekauft, und fast so alt war wie ich. <lacht>
0: <lacht> und du bist trotzdem Camperin äh, geworden. Äh, ich bin ne? trotzdem Camperin geworden. Mittlerweile <lacht> okay. haben wir
1: einen Neueren. Und sind mit dem jedes Jahr unterwegs und ich liebe es einfach. Also ich, ich, ich reise überhaupt gern, jedes Reiseformat eigentlich, bis auf Busreisen. Na, da no, das kann ich auch nicht, das geht gar nicht, ganz schlecht. <lacht> ja. Da schreibe
0: ich mir <lacht> immer mein Vordermann jetzt man aber so. <lacht> Keine Details. Und hast du dann Hotspot, Camping-Hotspot, was sagst du, außer gar dass das besonders schön?
1: Naja, also wir sind regelmäßig eigentlich in Kaorle auf einem großen Campingplatz, das hat irgendwie schon so eine Familientradition in der Familie von meinem Mann, Rita Littori heißt das, und weiß irgendwie die ganze Family schon, wer jedes Jahr unten dort anzutreffen ist. Und ja, irgendwie, ich glaube, von dem kommt man auch nicht mehr los. Das ist irgendwie so ein lebenslängliches Stempel. Das ist doch eh schön. <lacht> und den Laptop passt aber auch dort mit. Immer?
0: Immer, gell? Den habe ich auch jetzt mit. Schreibst, du auch, du schreibst auch immer, gell? <lacht> ich immer ja, überall. <lacht> Kenne ich auch. Und als Familie kennt man das, dass man sagt man halb zwölf, ah, jetzt hätte ich gerade noch Zeit. Ja, das wäre schon. Wir sind um halb zwei in der Früh. Nein, auch, es liegen überall Zettel und Notizbücher herum mhm. im Haus. Immer überall. Ja, ich sehe schon, wir ticken da sie ja gleich. Okay, du, dann sage ich Dankeschön, haben ein wunderbares, schönes Podcast-Erlebnis gehabt mit
1: dir. Ich danke dir. Voll <lacht> <For> nett.
0: <lacht> Meine liebe Verlags- und Krimi-Kollegin Katharina Eigner war das in dieser Podcast-Folge. Ihr Salzburger Rippen, Seiten- und Dirndlstich und die Diva Del Garda Serie gibt es genauso wie meine Salzkammergut Krimis natürlich überall im Buchhandel und online. Und dann habe ich noch schnell zwei Tipps zum Schluss. Auch Eva Reichel, die ja bei uns bei Sound of Krimi am 23. April auch mit dabei sein wird, hat einen neuen, der heißt Lügendorf und ist ebenfalls bei Gmeiner erschienen und wirkt wirklich grandios. Und auch die vierte im Bunde am 23. Beate Maxian bringt sie im April einen neuen heraus und zwar ihren nächsten Sarah Pauli Tod auf dem Opernball. Ich hoffe, wir sehen uns. Bücher sind wie Kekse. Der Bücherpodcast mit Dagmar Hager. Frühstück für Morgenmuffel. Der Podcast zu Perfekt geweckt mit Sattel und Speer.